0: Dagens evangelitext hämtar vi från Lukas. En av farisenier bjöd hem Jesus på en måltid. Han gick dit, han tog en plats vid bordet. Det fanns en kvinna i staden som var en synderska. Och när hon fick veta att han låg till bordet i fariséernas hus kom hon dit med en flaska balsam. och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Hon kysste hans fötter och smodde dem med sin balsam. <kör> Farisen som hade bjudit honom såg det och sa det för sig själv. Om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom en synderska. Då sa det Jesus till honom. Simon, <kör> jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 dinarer och den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för den båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Och vän mot kvinnan sa han till Simon. Du ser den där kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag har kommit hit. Du smor inte mitt huvud med olja men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig Hon har fått förlåtelse För sina många synder Ty hon har visat stor kärlek Den som får litet förlåtet visar liten kärlek Och han sa det till henne Dina synder är förlåtna De andra vid bordet söder då för sig själva Vem är han Som till och med förlåter synder Men Jesus sa det till kvinnan Din tro har hjälpt mig Gå i frid Därefter vandrade han från stad till stad, från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde de tolv och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar. Maria, hon från Magdala, som sju demoner hade farit ut ur. Johanna, hustru till Herodes förvaltare, Kusas Susanna och många andra som alla hjälpte dem, hjälpte dem med sina tillgångar, så lyder det heliga evangeliet: Lovad var du, Kristus! Kan du lägga upp texten från Första Korinther brevet? <tryck> Eh, för det som ligger här inne i den här texten så, så, så eh, står det om min rubrik i min och Mose och Israels Is Is folk vandring i Egypten eller i öknen och eh, det som är det fascinerande med hela, hela den här är den här frestelsen att vilja gå sina egna vägar frästelsen att eh, hamna eh, någonstans bortan för det som Gud vill men eh, Gud har bevarat en väg och Gud har en utväg för att vi ska komma tillbaka till det som Gud vill det som Gud har sagt, det som Gud har lovat, det kommer han också att göra för dig och mig samtidigt som frästelsen kommer samtidigt som frästelsen kommer en del människor fastnar vid det som är frästelsen en del människor fastnar vid det som är problemet det som är bekymret och det som precis framför ögonen vi tar all uppmärksamhet men en del människor får genom Guds närvaro och Guds nåd och den heliga andens närvaro möjligheten att få lyfta sin blick istället för att fastna i det som är problemet det som är frästelsen, det som vill få dig och mig att inte tro att för Gud är allting möjligt för dem så har Gud förberett en väg ut som vi kan se, som vi kan uppfatta och så kan vi kan få börja vandra på Gud, är det inte en Gud som lämnar oss på en plats utan förtvivlan, bekymmer en plats där vi inte vet hur vi ska ta vägen en plats där vi känner att vi är trängda och inte har något utrymme i vår liv Gud för oss, alltid till den platsen där han låter dig och mig förnimma och se en väg ut ur de problem som kommer framför oss han fräst oss aldrig över våran förmåga. Han låter dig och mig aldrig komma till den platsen där du och jag inte har luft i lungorna längre. Han låter dig och mig aldrig vara så länge under vattenytan att vi inte har fått kraft att komma upp. Och det som är det desperata med att ha vattnet under vattenytan det är ju den att du vill så gärna komma upp och se det. Och du längtar så mycket. Och Gud vill ge dig och mig kraften att härda ut. Att ge dig och mig den utvägen så att vi kan se vad det Gud vill och vad det Gud gör. Och det är det som den här tiden handlar om. Fastan handlar om att komma in i och få se Guds väg ut ur. Att eh, inte ta din väg ut ur, utan ta Guds väg ut ur. Där du och jag kapitulerar i bön och fasta inför Guds ansikte. Och får tala om för Gud att det inte är min vilja, utan att det är Guds vilja. Där du och jag kapitulerar inför Gud och säger, jag kanske inte än har gett upp, men tss, tryck. Liksom du kramar ur den här handduken som är blöd. Ta lite till då så att det sista och min vilja kommer ut ur mig så att jag kan se din vilja så att jag vill kapitulera. När du och jag fortfarande har kraft kvar så har vi en tendens att inte vilja kapitulera. Vi har en tendens att fortfarande tänka att jag orkar det här, jag kan det här och jag vill det här. Men när kraften och styrkan är helt ute, om du har Jesus som frälser i ditt liv, den heliga ande en närvarande i ditt liv, så Kommer du att en sista andetaget ropa på den utväg som du och jag borde ha ropat på ända från första början? Jag kommer säga Jesus, hjälp mig. Jesus, hjälp mig. Vad är du? Och det som är det med den här texterna som ligger under. Trons kamp eller den kämpande tron som rubriken är för den här. Det är att Gud vill låta dig och mig förstå att han till och med hörde och min suckan. Han hör när du och jag suckar efter honom. När du och jag inte har några ord kvar, utan när vi suckar i vår förtvivlan. När vi vill, som profeten Elia som vi läste om här i första konungaboken som jag ska låta få bli min predikan idag. När han inte har någon kraft kvar och han till och med ropar till Gud Gud, jag orkar ta mitt liv så har Gud hört den bönen också. Det är en bön utav kapitulation. Men Gud tar emot den som en suck utan ord. Precis som han tar emot den bönen som Paulus ger uttryck för. Att när vi inte vet hur vi ska be i Romabrevet 8. När vi inte har en aning om så ber vi med suckar utan ord. Genom den ande som han har gett oss. På samma sätt så ropade Helia till Gud och sa ta mitt liv jag orkar inte. Vi får kapitulera inför Gud. Och jag tror det var det som den här kvinnan gjorde i evangelietexten. Hon hade fått säga till Gud, hjälp mig. Och Jesus ger ett uttryck för att den här kvinnan har ett sånt besvärligt liv bakom sig. Och hon har fått så mycket förlåtet. Så mycket har varit en tung börda på hennes liv. Samvetet har anklagat henne. Och det är anklagelsen i sitt samvete har gjort att hon har blivit mindre och mindre och mindre. Och hon har kommit, och hon har fått ta emot syndernas förlåtelse. Hon har fått ta emot befrielse mot det som är anfäktelse Och när hon kommer till Jesus så bryr hon sig inte om vad någon annan säger om henne. Hon är framför Jesus och hon gråter med sina tårar på hans, på, på, över hans liv. Hon tar oljan över hans liv. Fötterna är där och det är bara en enda stor kaos kan jag tänka mig i det här huset. Men hon gör det för att hon har en passion för sin mästare. Hon har en passion för Jesus. För Jesus har förlåtit mycket. Jesus har förlåtit mycket. Och Jag har en vän som är... Inte ung, men han har kommit upp och han hade en period i sitt liv där han var riktigt, riktigt illa där än. Han har levt i kyrkan under väldigt många år och kallat sig kristen i många år. Men så kom han till en plats där han var nedbruten. En plats där han kände att hans samvete anklagade honom. Och han där, vid en mogen ålder, får säga att där och då så blev jag frälst. Och den tacksamheten och den glöden som finns i hans ögon idag är jag så innerligt tacksam att jag får uppleva. Du kan se i hans ögon att han älskar Jesus, att han vill följa Jesus så finns en tacksamhet till Jesus. Den som har fått mycket förlåtet är ofta den som kanske är lite väl handgiven. Den som är lite väl mycket, den som vill leva för det här dag och natt och prata om det mer än vad man kanske borde överallt och ingenstans. Men det finns en och en glöd på insidan för att han har fått mycket förlåtet det är det det här handlar om att den här kampen har du blivit befriad ifrån för att Jesus har gjort det du reser dig upp för Gud har gett dig en väg ut synderna har blivit dig förlåtna ska vi gå in i den här texten som jag tänkte predika ifrån det är så här att den här första konungaboken det börjar ju inledningsvis så är det så här att, att det är en fight mellan, det är egentligen en fight mellan olika, olika andemakter det är en fight mellan, mellan Guds eh, makt och det är mellan ondes makt fight mellan bal Profeterna och makten som strömmar sig från Bal och makten som utgår ifrån Gud. Bal vill ju ett anspråk på landet, den här andra makten har ett anspråk på att agera och ha inflytande över landet. Elia reser sig upp och säger att ni måste lyssna folk. Det finns inte speciellt mycket kraft i den där makten. Utan den makten som utgår ifrån min Gud. Har makt att låta eld falla ner. Och förtära ett brännoffer utan att mänsklig eld har tänt på det här. Så blir det en fight däremellan. Mellan Bals profeter som försöker ropa ner eld från himmelen. Lyckas inte. Och Elias som ropar ner eld från himmelen. Och då lyckas dra ner eld ifrån himmelen Gud, säger han min Gud är en Gud som är levande, min Gud är en Gud som svarar, min Gud är en Gud som är aktiv och så lyckas han få folket att styra sin uppmärksamhet bort ifrån den ondes makt Bals makt inflytande över landet, styra tillbaka folket in i Guds inflytande och Guds inflytande över landet styr dess uppmärksamhet och fokus Fokus tillbaka, tillbaka. Och det är här som berättelsen kommer in: denna gigant, denna troshjälte som senare i den här berättelsen förlorar all kraft. Förlorar allting. Bara rinner av honom. Och jag vet inte hur du är, men om man är nyfrälst så är det okej att vara svag. Det är liksom, ja, men då, då är det mycket liksom fråga Du kommer till någon som har varit kristen längre Och det är okej okay liksom att, att du gör lite misstag Och de andra kommer att säga Men om du har varit frälst länge då När du har gått med Gud länge Hur är det med, med dig som har varit frälst i tio år Måste du vara stark jämt Måste du vara sådär god jämt Är det inte så att han har utlovat dig och mig beskydd och frälsning och hopp om ett evigt liv även när du är trött och även när du är mordfälld och inte har någon kraft och du inte vill komma tillbaka. Du vet, du är inte en sämre kristen för att du är trött och mordfälld. Du är inte en sämre kristen för att du upplever en sjukdom och inte längre har någon kraft. Du är inte en sämre kristen för att du går igenom depression och ångest. Vi lever i en värld som är förtappad. Den är ofullkomlig. Och det här livet går hårt åt var och en av oss. Det enda Gud tror jag vill är att du som upplever att du måste vara stark blir fångad av honom. Sorg, bedrövelse, sjukdom, död kan slå till när som helst. Ibland så skedde det på ett ögonblick så som det skedde för några dagar sedan i Nya Zeeland där det är någon... Konstig människor som går in och mejer ner folk mitt på ösa dagen. I det mest välordnade land som ser Nya Selan, Australien eller vad du nu än väljer I alla dessa välordnade länder där allting verkar vara så bra. Sjukhusen finns där, socialförsäkringar finns där. Allting ligger så kan olycka drabba på ett nu. Predikaren säger så här. I den här världen så kan allting hända. Det finns många slags liv, många pinus som kan slå dig och mig, som vill få dig och mig att tacka fokus. Eller bara låta orken dräneras, att orken går ut ur dig, att du inte längre känner och har kraften att stå upp för det som du vet är rätt och riktigt besvikelse, besvikelse över att det inte blev som du hade tänkt besvikelse över vad folk har sagt besvikelse på Gud, att det inte blev så som Gud hade sagt som du trodde att det blev, den största besvikelsen är ju nästan när du får vara med om ett helande och jag står vid sidan om och jag får inte vara med om det, och jag tror att jag ska få vara med om det så som du får vara med om det och i vittnesbördet i mig säger att jag kommer få vara med om det, men det blir inte som jag har tänkt, och så besvikelsen över att Gud agerar på din sida men inte på min sida, och jag står där ensam, eller bara besvika sig på människor människor säger en sak men gör någonting annat och så tappar du hela din tilltro till att det är möjligt människor, inklusive mig själv, kan inte alltid stå för allting de säger för de styr inte omständigheterna svikna förhoppningar hopp hoppas på att det ska ske, att det ska hända men det händer inte, hur lätt är det är inte att känna att orken drar ur för du hoppades något och det blev inte som du hade tänkt du har inte längre möjligheten förhoppningarna sviker det bär inte längre Orken kan försvinna för att du oroar dig för dina föräldrar är sjuka eller dina barn är sjuka eller någon i din närhet som dör eller går bort och orken drar ut. Du har inte längre. Jag vill påminna dig om att Gud har en väg ut. Gud har ett löfte om att inte låta frästelsen övergå din förmåga utan samtidigt som du får frästelsen i ditt liv som vi drar ner dig på kraften så har Gud en väg ut ur dig. Det är det som den här berättelsen om Elia handlar om. Gud har en väg, han suckar. Du förstår inte din omgivning, du förstår inte varför det sker så som det sker. Du misstolkar och du missförstår och du dräneras på kraft i kyrkan, utanför kyrkan. Det är sant det som Jesus säger, gör er inga bekymmer. Det är sant, men han lovar inte att vi ska undkomma bekymmer. Men alltså, gör i inga bekymmer, säger han. Det är sant. Men han säger inte att du kommer undkomma, att du kommer gå fri från bekymmer. Bekymmer kommer och de kommer vilja dränera dig på kraft. Profeten Elia, denna stora gudsman, han flyr. Och han är trött, han är bekymrad, han är illadaren, han har ingen kraft kvar. Vi skulle säkert säga att han har ångest eller en depression. Han har kämpat på frontlinjen, han har stridit för Guds namns skull, han är den starke, den onda drottningen har rest sig upp och makten har blivit utsläppta på något sätt men han vinner striden och han står där men han är slut. Och när han är slut så kommer någonting över oss alla när kraften börjar tryta och den rinner ut ur oss. Vad är det som händer? Vi blir osäkra. Osäkra på vad som är rätt och riktigt. Han blir osäker på sig själv. Blir du osäker på dig själv? Vad händer du? Du blir rädd. Blir du rädd så tar du inte de klokaste besluten utan du försöker hitta en väg ut. Eller så är det så att du bara har vunnit en seger. Och segern är blivit så härlig och så stor, men det har kostat så mycket energi, så du inte längre har någonting kvar i kroppen att ge typ skidatlet eller vad det nu än är, de vinner VM-guld de spyr när de kommer in i målfallen. kroppen är helt slut, men de har vunnit segern va, men kroppen är slut, de orkar inte mer och de det enda de behöver är att vila antingen är det en sådan vila som profeten Elia går in i eller så är det att han faktiskt blir rädd för orden som kommer utifrån Isabels mun, Isabels mun som säger att jag ska döda dig så som du har dödat profeterna, om det är de orden som går ut ur hans mun så skapar det en osäkerhet och en rädsla och en flykt men det kan likväl vara att han är bara helt utpumpad på att ha vunnit segen och bara känner jag orkar inte en fight till, jag orkar inte ta en fight till, jag orkar inte köra den där fememilen i morgon också och vinna segen och spy i målfollan. jag orkar inte det, så jag flyr ut och försöker gömma mig för att finna ny kraft det är då han sätter sig där under den där vad busken? vi kallar det buske bara ja. han sätter sig under busken och han säger ta mitt liv jag vill inte leva längre jag orkar inte mer, jag har ingen lust att kämpa längre han säger vad är det för någon mening med livet vad är det mening med allting som händer nu tar jag ut vägen, jag sticker men du vet de här suckarna Gud har dem Gud hör när du suckar. Gud hör bön. Dina böner höga i hjärtat med mycket kraft eller lite kraft går inte ut i tomma intet, rakt ut i ett svart hål där uppe. De går ut till en Gud som hör. Suck Suckarna kan vara små, men din Gud som är stor har dina suckar. Han har inte slutat att lyssna till dig. Elia orkar inte tro det. Elia vill ge upp, men ängen kommer. Gud sänder en ängel och Gud låter ängeln putta på Elia och påminna honom att du behöver kraften tillbaka. Ängeln är där, Gud har hört. Han är så deprimerad, så trött, så utsliten så han orkar liksom inte riktigt sätta sig upp och äta. Och ängeln får fortsätta vara på honom, du behöver äta, du behöver äta. Han är så trött och slut så han orkar inte se vägen ut. Han är så trött, så slut. Han orkar inte riktigt kämpa, så han ser inte vägen ut. Även om ängen är där nära peta på, om du behöver äta, så är det inte det första som händer. Ja, Gud har förberett en väg ut. Det finns mat och det finns vatten, det finns bröd och det finns vatten. Det finns en väg ut, utan ångesten, depressionen, kraften har dränerat honom. Så han ser inte utvägen, utan hamnar i sin suckan igen. Han äter dock efter en liten stund och han har ätit så somnar han. Han tog medicinen som skulle ge kraft men han var så trött och så dränerad på kraft. Men när Gud kom med en frestelse eller frestelsen är där så ger han dig och mig alltid en väg ut ur det i det här fallet är det en ängel som kommer med en måltid han får äta och han får kraften tillbaka Gud överger oss inte Gud hör din suckan Gud hör ditt rop Gud hör din längtan och han har förberett en väg ut för dig och mig han ser dig i dina svåra stunder han ser dig du är upptagen med ditt bekymmer men han har sett och gett dig en väg ut ur. Han vill att du ska lyfta blicken och finna den vägen att inte fastna i det som dränerar dig utan ge dig kraften och förmågan att finna vägen ut. Och är ängen är på han igen, stig upp och ät han är på han igen stig upp och ät så att vägen inte får bli för lång. Gud hade inte gett upp på Elia och Gud kommer inte ge upp på dig Gud kommer Aldrig någonsin släppa taget om dig. Gud ger inte upp på sitt folk. Gud ger inte upp på dem han har kallat. Han drar dig och mig om och om igen tillbaka till platsen av kraft, av styrka. Även om du känner att orken har gått ut så har han förberett en väg tillbaka. Smärtorna kan få dig att vilja se bort eller se ner. Men Gud vill att du ska se Framåt, på samma sätt som Gud inte övergav Elia, så har han inte övergett dig. Gud kom ner till jorden för dig. Jesus kom och han blev en delaktighet i den här världens bedrövelse. Han kom och han levde bland oss. Han delade våra villkor. Han delade våra villkor så till den graden att han under tårar och smärta Led med dig och mig. Han kom och identifierade så med bedrövelsen som finns i den här världen. Att han tog strid emot alla fiender som reser sig upp. Oss. Han banade och bröt en ny väg in i hans rike. Han är soningen för dina och mina synder. Så att inte det dåliga samvetet och anklagelserna ifrån den onde ska kväva ditt och mitt liv. Det var våra smärtor som han bar för att du och jag skulle få frid och läkedom. Elia hade det svårt Orkar inte se hjälpen. Men Gud hade banat en väg för honom. På samma sätt kanske inte du orkar, väg, orkar se vägen ut. Men Gud har banat en väg för dig. Han säger samma sak till dig och mig idag som han sa till Elia. Jag har banat en väg för dig. Res dig upp och gå. Jag är vid din sida. Därför, läser vi, behöver de som sörjer inte sörja. För de har fått ett hopp. Om du än vandrar i dödskuggans dal så behöver du inte frukta någonting ont. Ty jag är med dig. Min käpp och min stav, de tröstar mig. Och jag har berättat åt dig ett bod i dina oavvänes åsyn. Och han säger det här ordet till oss. Vi är aldrig, aldrig någonsin ensamma. Vi är inte sämre kristna om vi känner oss trötta. Vi är inte sämre kristna om vi känner oss uppgivna. Vi är inte sämre kristna om vi drabbas av sorg och bekymmer. och vi inte ser någon väg ut. Vi är inte förkastade om vi är deprimerade och vi är helt slutkörda utan det är just då och kanske som mest då som han är närvarande hör ditt rop och bereder en väg ut för dig och mig så att vi under alla omständigheter ska stå pall på den onda dagen. Stå där kraftfulla trots att vi är svaga. För han ger oss det vi behöver. Och vi får ta emot mitt i nedelaget en sådan kraft. Så att vi till och med orkar springa i 40 dagar och 40 nätter. Så som Elia. Gud är med. Det finns tröst och det finns hjälp är den kämpande tron. Att hela tiden tro trots att det ser mörkt ut. Att hela tiden kämpa sig tillbaka till det. ska skulle säga så här. Att hitta någon som har den här kvinnan. Som vi läste från evangelitexten i Lukas. Som har fått mycket förlåt. Att hitta någon som har de tårarna fortfarande i ögonen. Hitta någon som är så begeistrad i vem Jesus är. Ta fem minuter med den personen och få uppleva hur du förvandlas. Det finns hopp i Kristus. Det är det som är hela poängen. Att få se hur det som har gnagt och trösat sönder och gjort människan liten och svag på grund av anklagelserna i samvetet blir befriad ifrån dessa samvetskval och du och jag får se varandra i ögonen, uppleva den glädje, uppleva den kärleken och tillsammans med den personen få uppleva befrielse, helande, upprättelse och läkedom. Och allt folket sa. Amen. Tackar dig, Fader i himmelen, för att vi får komma till ditt hus. Och på, i ditt hus hittar vi kraft. I ditt hus hjälper du oss, här att bereda en väg ut. Vi kommer hit för att vi inte vill stå där och titta på problemen och bli uttorkade, utan vi kommer till ditt hus för att finna vägen ut, Herre. Tack för att du ger oss urskiljning i den här tiden så vi kan se klart och tydligt, Herre. Det goda du gör i de människor som finns runt omkring oss, Herre. Jag tackar dig, Fader i himmelen, för vad du gör i det här huset, vad du gör i kyrkorna runt omkring i Göteborg, Herre. Tack för att du är en Gud. Du som agerar. Du är på jakt efter att frälsa. Du är på, på jakt efter att upprätta. Du är på jakt efter, Herre, att ta ditt folk in i en helt ny tid. Tack för att mitt i frälselsen så har du banat en väg ut. Prisa dig Jesus. Välsigna dina eh, barn idag, Herre. När vi går in i nattvarden och finner en ny kraft och ny styrka. Ska vi stå upp tillsammans och så bekänner vi vår tro När vi tar upp en kollekt. Och Benjamin leder oss vidare in i nattvarden. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig. Himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus. Hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den heliga ande. Född av jungfru Maria- pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gud, faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppsondelse och ett evigt liv.